0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de Radio Geek Hoy martes 9 de febrero de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter El nick es Ariel mejor En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast en Nuestro sitio web infosartec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y bueno, hoy tengo varias cosas para comentarles Qualcomm anunció el Modem 5G de cuarta generación de hasta 10 gigabits por segundo. Teléfono inteligente de la serie Samsung Galaxy F con cámara cuádruple presentado en la India. Starlink abre la beta en España. El Redmi K40 ya tiene fecha de presentación. Xiaomi y MIUI 12.5. Gmail para Android añade una vibración a sus gestos de control. Y por último, Zoom comienza a implementar efectos de... De inteligencia aumentada eh, para videoconferencias Así que bueno, esos son los títulos del día de hoy Vayamos al primero, Qualcomm Qualcomm viene trabajando de forma eh, constante En determinadas versiones, en determinados eh, microprocesadores En determinados SOC Para brindar mejor potencia y más potencia a nuestros equipos móviles en este caso, en el día de hoy presentó el modem 5G de cuarta generación de hasta 10 por segundo es el modem X65 y el X62. O sea, presentó dos, el X65 como tope y el X62 como uno más abajo. El X65 tiene conexiones de velocidad inalámbrica de 10 Gbps, está basado en 3 GPP Release 16, que tiene una marca de 5G fase 2. Curiosamente, Qualcomm anuncia la arquitectura actualizada de ese modem, lo que significa que las actualizaciones de software pueden habilitar nuevas funciones de 5G en el futuro. El X65 ofrece velocidades máximas hasta 10 Gbps utilizando un ancho de banda de 1000 MHz, mientras tanto el X62 alcanza un máximo de 4.6 Gbps y una frecuencia de 400 MHz. Los modelos X65 y X62 están diseñados para funcionar con la nueva antena QTM545 MMWave eh, La cual puede transmitir una potencia más alta que los diseños anteriores Y es compatible con todas las, las frecuencias MMWave globales Incluida la nueva banda la N259 de 41 GHz O sea, bueno, es algo muy bueno Palabras oficiales: estamos alcanzando un hito significativo con el sistema Snapdragon X65 5G RF System, liberando conectividad de hasta 10 Gbps por segundo y soporte para las últimas especificaciones 5G que juegan jugarán un papel crítico en la habilitación de nuevos casos de de 5G, no solo para teléfonos inteligentes premium, redefinidos de experiencias, sino también abriendo un nuevo campo de posibilidades para la expansión del 5G a través de banda ancha móvil, computación XR, IoT industrial, redes privadas 5G y acceso inalámbrico fijo. O sea que está orientado no solo a los smartphones sino también algo interesante que es el acceso inalámbrico fijo que en algún momento esto se va a dar, imagínense que el 5G viene de alguna manera para competir con el wifi o sea tiene casi casi las mismas conexiones, las mismas velocidades entre uno y otro obviamente tiene que tener la conectividad de, digamos, del proveedor directo y tiene que tener un montón de condiciones que debe cumplir la red inalámbrica para que esto funcione pero en algún momento, no muy lejano, esto lo vamos a ver. Eh, yo recuerdo siempre, hará 20 años más o menos, eh, bueno ya tengo 46, o sea que ya eh, hace 20 años las tecnologías móviles no existían casi. O sea, había teléfonos celulares pero no había telefonía móvil como hoy conocemos de datos, o sea, no no transmitíamos datos. Se empezaban a vislumbrar lo que tiene que ver con los SMS y no mucho más, o sea, los mensajes MMS también, digamos, mensajes multimedia, pero no había digamos, datos de celular. Y bueno, de alguna forma empezaban a conocerse todas las velocidades y uno pensaba, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que nos podamos conectar en cualquier parte de, de digamos de, del país en donde estemos? O sea, que no tengamos sí o sí que depender de una conexión de, bancha, de, de banda ancha. ¿sí? De banda ancha quise decir. O sea, no directamente banda ancha o un dial-up en su momento también eh, estaba muy... De moda y no este, tener que conectarse por esos medios y poder estar móvil en algún lado. Bueno, eso no se conocía, empezaban a empezaban a verse en digamos en GPRS, algunos que otros este, móviles que lo soportaban, y algunos móviles y algunos proveedores que lo empezaban a implementar ...en lo largo de todo el mundo. O sea, acá en Argentina vinimos un poco lento, pero bueno, de alguna manera llegamos. Así que, bueno, eso se fue, se fue viendo. Y estoy hablando 20 años atrás. Porque si hablamos de 15 años atrás, ya obviamente ya estaba el GPRS, ya estaba el H, o sea, ya estaba tecnologías de conexiones de datos. No tan masificadas como hoy día tenemos los datos, los celulares, que cualquier persona en su mano tiene un teléfono prepago. O sea, al menos con telefonía de datos ya pagas para poder utilizarlo con WhatsApp, con Telegram, o navegar por Internet, o estar en las redes sociales. Esto es algo que ya lo tenemos muy masificado. Y bueno, y cuando pensábamos realmente en un acceso inalámbrico, eh, no pensábamos como, como hoy día lo estamos viendo. Y esto de acceso inalámbrico fijo que está hablando la gente de Qualcomm, de alguna manera se va a dar, no, no va a tardar mucho en darse. Ahora les voy a hablar de las conexiones satelitales de Starlink en España. Esto también es una tecnología nueva que se está empezando a implementar Y que de a poco va a ir copando el mundo Y va a ir llevando más tecnología de conectividad A las casas y a, las, a digamos, las empresas de a poco Y a los usuarios finales Así que bueno, esto es algo interesantísimo que se viene Es una carrera muy fuerte en relación a la conectividad que se está viendo Y el 5G viene para cambiar todo o sea Realmente cuando el 5G se implemente de forma con las MMWave en todo el mundo Y que tengamos tecnología fuerte y que tengamos este, buenas antenas en todos lados y que podamos utilizar el 5G, vamos a darnos cuenta realmente cuál es, eh, cuál es la, la, la potencia que realmente tiene el, el sistema y lo que nos puede llegar a brindar y las velocidades de transferencia que podemos llegar a tener que son altísimas y vamos a empezar a pagar por una línea en el teléfono que vas a tener todas las conexiones y vas a tener seguramente una línea inalámbrica fija directamente que te va a proveer la conexión y no vas a tener que poner más cable mode, no vas a tener que poner más ADCL que ya se está digamos, dejando de lado, no vas a tener que más que poner fibra o conectividades y satelitales se van a tener, bueno, satelitales va a ser lo más, este, lo más avanzado, pero bueno, veremos qué se va dando, y bueno, yo volando, o sea, me voy y me voy yendo del tema, o sea, me voy y me voy pasando del tema como siempre, ya me conoce. Eh, pero quería contarles es un poco una, un poco una, una vivencia mía y de que siempre digamos, pensaba eh, cómo podía tener una conexión en una portátil eh, digamos, de forma transparente de forma constante, eh, en, un, en un vehículo en movimiento, o sea, o sea por ejemplo, en un, en un vehículo, sí, en un auto, o sea, ¿cómo podía tener? Hoy por hoy se puede dar perfectamente con un celular, le das una, digamos, que sea dual band en celular y le puedes dar conexión a la notebook y la notebook se conecta. Las notebooks más nuevas tienen tecnología 4G, o sea, también 5G están teniendo, eh, pero bueno, hablemos de una notebook convencional que tiene solamente wifi, vos con tu celular, digamos, doble banda, vas a poder brindarle, vas a tener internet en el teléfono, y a su vez le vas a estar brindando internet al dispositivo al dispositivo portátil que tengas en, en el vehículo Y ni hablar de los modem wi Que ya están implementados en algunos que otros vehículos O sea, ya encontramos vehículos que tienen conexión wifi Y que automáticamente entras al, al vehículo y te conectas O sea, vía vía este proveedor O sea, te estás conectando en 4G hoy día Así que bueno, esto se está viendo de a poco más Y va a ir avanzando eh, de, de forma eh, de a, acrecentado A medida que va pasando el tiempo Pero bueno, lo vamos a ir viendo y seguramente en Radio I tenemos para muchos años más Y vamos a ir contándolo en la medida que se vaya avanzando todo el tema Teléfono inteligente de la serie Samsung Galaxy F Con cámara cuádruple que va a presentarlo la gente de Flip Park, Flipkart Que Flipkart es una empresa india que vende dispositivos Es un teléfono de gama media eh, Que digamos este supuestamente el modelo Esperen que estoy buscando el modelo No lo encuentro el modelo Va a estar presentado ahora en estos días, eh, es un teléfono que va a ser de exclusivo, es el F62, ahí lo, ahí lo encontré, tiene una pantalla AMOLED, eh, tendría una, una huella dactilar en pantalla, el teléfono inteligente F mostrado por Flippad parece tener un lector de huellas dactilares montado en el lateral, o sea, está todavía pendiente a ver si el teléfono se lanza y podemos encontrar más información. O sea, eh, recuerden que eh, la India es un país muy importante para Samsung En donde despliega muchísimos dispositivos Que quizás no se vean no se en Occidente o en otras partes del mundo Entonces, este, en Europa y todo eh, Pero... Son, son dispositivos que se lanzan y que tienen particularidades específicas y que están orientadas a la gama media Para tratar de cubrir una población muy grande como tiene la India y tan este, eh, tan, así, tan tan así dispersa en realidad Así que bueno, estaremos atentos y comentando cuando tengamos más detalles Y yo quería eh, hablar justamente de la conectividad y esto de Starlink Starlink, para el que no lo conoce, es una empresa de Elon Musk, de SpaceX eh, que eh, bueno SpaceX es la parte a ver vamos de vuelta SpaceX es una de las empresas Starlink es la otra empresa eh, de los más y que eh, provee Starlink provee conectividad de internet vía satelital eh, para todo el mundo o sea supuestamente están están haciendo pruebas en Estados Unidos pero se abrió la beta para España esto es algo para digamos para destacar se pueden alistar y apuntarse en la lista de la beta. No va a haber muchos accesos. O sea, va a estar restringido por las zonas. Este es un sistema eh, que tiene digamos, un, va a depender de un, de un trípode, de una antena, de un router y después el dispositivo que vas a acceder. O sea, el router va a brindar el wifi a los dispositivos este, móviles que tengan en, en la casa y a los dispositivos portátiles que tengan en la casa. O sea, le va a brindar internet. Eh, es un sistema hogareño No es empresarial O sea no está pensado para la empresa Está pensado para el hogar Si bien tiene muy buena conexión No está pensado para eso El proceso eh, hay que completarlo Obviamente la orden, la orden Starlink que Está en inglés obviamente Y los valores a ver El kit Starlink cuesta 499 euros Estamos hablando de España Gastos de envío 60 euros Precio del servicio 99 euros el kit Starling es, este, es reembolsable Es decir, si el sistema no te gustó O no te funcionó O falló o lo que fuere Podés devolverlo Y te reintegran en total No le envío, o sea obviamente los 499 euros Que pagaste por el kit Lo que no te reintegran nunca Es el gasto mensual que son 99 euros eh, Es un abono quizás un poco alto Tiene 30 días para devolver el kit O sea, vas a poder probarlo 30 días Y si no te gusta lo van a poder devolver. Eh, se afirma que Starlink aspira a dar cobertura en toda el área a mediados de finales del 2021. 20, o sea, esto va a depender de España, donde estén ubicados, si van a tener cobertura, sí o no. Y les va a brindar el, la disponibilidad del kit y todo ese tipo de cosas. Eh, tiene, tiene limitación de usuarios por zona. Y, eh, y bueno, servirá obviamente de los primeros que lleguen y el primero que se anoten. no Esto es así hay un contrato que hay, que hay que firmar o sea que hay que aceptar el contrato mejor dicho y el contrato establece varias cosas bastante extrañas eh, el kit es exclusivo para la dirección que se pone en el pedido o sea si lo vas a poner en tu casa es tu casa no puedes mover el kit porque el kit funciona por área y si vos moves el kit o sea lo pones en un vehículo por así decirlo con una antena en una digamos este en una van o lo que fuese lo pones Automáticamente cuando el, cuando el sistema detecta que se movió del lugar, no va a funcionar. Eso es importante. El usuario es responsable de la instalación y del cuidado del kit. Es su responsabilidad garantizar el cumplimiento de todos los códigos de construcción, zonificación, ordenanzas, normas de distrito comercial o de las asociaciones, pactos, condiciones, restricciones, obligaciones de arrendamiento y aprobaciones y requisitos del propietario, arrendador para la instalación del kit Starling para pagar cualquier tasa asociada u otros cargos y para obtener cualquier permiso u otras autorizaciones necesarias para los servicios de instalación en el kit de Starlink, la verdad, o sea, tenés que hacer cargo absolutamente todo. Y algo que me llamó la atención, que la misma gente desataca, acá lo dice, eh, es algo curioso: donde dice que los problemas en Marte se solucionan en Marte. Vieron que bueno la empresa de los más también tiene digamos SpaceX y quiere llegar a Marte. Pero bueno, este me da gracia, ¿no? Porque o sea, les le, leo lo que dice: Les leo lo que dice. Para los servicios prestados en Marte. ¿What? Eh, o en tránsito a Marte a través del Starship u otra nave espacial, las partes reconocen que Marte es un planeta libre y que ningún gobierno terrestre tiene autoridad o soberanía sobre las actividades marcianas. En consecuencia, los conflictos se resolverán mediante principios de autogobierno establecidos de buena fe en el momento del asentamiento marciano. A ver, todavía no llega a España de forma oficial, está en beta. Y están diciendo que van a autorizar determinados este, accesos y no todo el mundo se va a poder, lo va a poder adquirir. Y están hablando de Marte. No sé si lo toman en broma o si es serio realmente. Les voy a pasar el enlace para que ustedes lo lean también. Porque no lo estoy inventando yo, sino que está sacado el contrato. O sea, este, eh, y da un poquitito de gracia, ¿no? O sea, cómo, cómo se refieren a, a la parte de Marte. Eh, está bien, o sea, el Starship sería la nave espacial que va a llegar, pero todavía falta mucho para eso. O sea, este, tuvieron problemas hace poco con un aterrizaje de un cohete, o sea, no, no entiendo realmente cómo, cómo se ponen a hablar de esto. O sea, todavía está, eh, está en Veremos el, el tema de eh, sacar eh, pasajeros a, fuera, de, fuera de nuestra órbita. O sea, todavía está en Veremos, o sea, no, no, no hay nada todavía autorizado ni nada que se parezca, pero bueno. Eh, es lo que hice. Y bueno, vayamos a lo que tiene que ver con la velocidad Se puede esperar velocidades de 50 mbps a 150 mbps Y una latencia entre 20 y 40 milisegundos O sea, una velocidad excelente En la mayoría de los lugares durante los próximos meses Mientras mejoramos el sistema de Starlink Aunque SpaceX cubre las espaldas También habrá breves periodos sin conectividad en absoluto Eso también hay que tenerlo en cuenta Es una prueba, es bueno, el que lo va a contratar, lo va a contratar para probarlo. O sea, no lo va a contratar como servicio elemental y básico de un hogar. Porque puede fallar, o sea, esto puede fallar. O sea, es más factible que falle esto a que falle una conectividad de celular. Tranquilamente, vos puedes tener tu celular brindando conexión a toda tu casa. O sea, a ver, en el peor de los casos, te quedaste sin, eh, sin electricidad y tenés portátiles con batería, tenés celulares y tenés una cuenta en un celular específico que es dual band en celular y querés brindarle acceso de conectividad wifi a todos los dispositivos que tenés en tu casa. Vos se lo brindás el acceso. El dispositivo se recalentará, gastará más batería, se complicará un poco la existencia, el ancho de banda, lo que sea, pero el servicio se lo brindás. En cambio, y va a funcionar. En cambio, en una conexión satelital puede fallar porque va a depender de satélites, va a depender de la geolocalización del momento que estén disponibles y de la ubicación. Además de todo eso también tenés que tener en cuenta la ubicación de la antena. La antena no tiene que estar cerca de un poste de luz, no tiene que estar cerca de un tanque de agua, cerca de una pared, tiene que estar en el medio de una edificación, no tiene que haber un árbol cerca... Por el tema de la frecuencia. Si le cae nieve, la nieve se va a derretir directamente con la radiofrecuencia que tira la antena. Eso está bueno. Eh, pero tampoco la puedes poner en un costado donde se llene de nieve y se, digamos, se, se haga un bulto de nieve inmensa y te haga digamos, una, una montaña. O sea, Eso no lo puedes hacer porque no va a funcionar y va a perder señal. Los, los vientos pueden afectarlo también a la conectividad. La lluvia es lo mismo. O sea que... Es una conexión pensada más que nada para, eh, para usuarios que quieren probar la tecnología, que la quieren probar por determinado tiempo y, y quieren tener un backup en definitiva, o sea, un backup de tecnología, pero no para un, para un usuario que va a depender de forma continua de ese servicio, porque puede llegar a caerse. O sea, digamos, este, lo está diciendo la misma, la misma este, Starlink, lo está diciendo, así que bueno, eso es así. El kit tiene que estar en zona elevada o libre de obstáculos, eso es un poco lo que les decía, eh, cada, cada kit tiene una, asignada una zona concreta a la tierra a la que Starlink se refiere, como celda, si movemos el Starlink fuera de la celda nos quedamos sin internet, Su, este, bueno esto que tiene que ver con, con la conexión de la nieve y todo ese tipo de cosas que lo va a derretir, vientos abundantes y lluvias puede perder conectividad y además, este, bueno, algo bueno es que tiene un sistema de, digamos, de masa tierra, con lo cual no tendría que tener un problema con un rayo que le caiga en ese tipo de cosas, porque supuestamente no tendría que tener esos problemas. Pero bueno, es un, es, una, es un chiche poder conectar todo esto, es un chiche y está bueno, yo no digo que no, no está, está muy bueno, eh, pues me encantaría poder probarlo. Eh, en nuestro país seguramente no, no va a venir, o sea por menos por 10 años este, seguramente no va a venir Y más como están las cosas eh, Pero bueno, o sea, este, sería lindo en algún momento poder probarlo y poder sacarlo un poco de jugo Así que bueno, eso sería un poco lo que tiene que ver con Starlink y la conexión en, en España O sea que el, el España, en España que me esté escuchando y que vaya a probar Starlink Y me quiera contar y quiera hacer un, digamos, este, un informe de cómo le está funcionando el sistema Bienvenido se lo voy a agradecer muchísimo porque es una tecnología que nosotros no podemos probar y podemos este, tener un, un approach de la misma gracias a un usuario que la esté utilizando. Así que bueno, si lo está, me está escuchando alguien que piensa conectarse a Starlink y probarlo en España, bienvenido, nosotros este, estamos aquí para recibir los informes y poder este, publicarlo y digamos, este, pasar la voz y contar cómo funciona la experiencia y todo eso. Inclusive si quiere hacer una salida, vamos a hacer una entrevista y bueno, poder este, hacerlo digamos, de una manera más, este, más eh, playada. Así que bueno, eso sería de Starlink. Me quedan varias cosas. El K 40 eh, un dispositivo muy interesante que va a ser fuera, fuera de, de China. El K 40 se va a presentar en, en China. La fecha de presentación es el 25 de febrero. Eso sería la fecha de presentación. Eh, de la nueva familia Es un teléfono de gama alta, Pero de la línea Redmi K40, que supuestamente En otra parte fuera de China Se llamaría Mi 11T A ver, tampoco lo puedo confirmar pero Bueno, no es una, algo que se pueda confirmar En principio se llama Redmi K40 Y esto, como lo sé O sea, no es que yo lo esté inventando Sino que es una imagen que presentó eh, Que publicaron De forma oficial eh, En la red Weibo o sea, esto lo publicó digamos, este, su, su propio CEO. O sea, que no, no es algo que yo esté inventando. Eh, y bueno, tenemos la información directamente. O sea, lo, lo publicaron de forma oficial. Eh, el valor del dispositivo. O sea, se está hablando de un valor de 2999 yuanes. Algo así como 380 euros. ¿Qué tendría este dispositivo? En principio tendría el modelo, el modelo más grande, el PRO. Traería el Snapdragon 888 Mientras que el, digamos, el K40 normal Traería un, un CD7 de Qualcomm O un Mediatek Dimensity 1200 O sea, no sabemos realmente cuál de los dos va a traer Pero bueno, tendremos que esperar todo eso Después las cámaras tendrá un sensor de 108 megapíxeles Por eso también se piensa que puede llegar a ser el Mi, 9, Mi 11T O sea, por eso también se piensa Porque tiene la misma cámara que el Mi 11 Anunciado hace poco también eh, pero bueno, o sea, tendremos que esperar y conocer más detalles del dispositivo Que, que lo tendremos eh, en no muy poquito tiempo o sea Seguramente se va a ir filtrando cosas Antes del, 20, antes del 26 se va a ir filtrando cosas eh, Y vamos a ir contándolas obviamente Pero mientras tanto tenemos la información y la fecha precisa del de evento Xiaomi anunció el, el, Me sale mal la pronunciación Muchos se ríen de esto o sea, Juancito, te mando un saludo grande eh, Miui 12,5 o 12.5, la nueva versión que fue anunciado con el famoso Mi 11, o sea, con el mismo dispositivo a nivel global, se anunció Miui 12,5. Eh, es una actualización, es, una, es la interfaz gráfica que trae todos los Xiaomi y los Redmi. Eh, tiene digamos este, muy buenas prestaciones. Los dispositivos que lo tienen son el Mi 11, Mi 10T, Mi 10T Pro, 10 común, Mi 10 Pro. Mi 10 Lite 5G Mi 10 Lite T Mi Note 10 Pro Mi Note 10 Mi Note 10 Lite Redmi Note 9 Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9S Redmi Note 9 Redmi Note 8 Y Redmi Note 9 eh, Esos son los dispositivos que lo tienen Después va a haber más En principio son esos eh, Viene una renovación completa en la interfaz eh, Que digamos este, reduce el consumo de la CPU hasta un 22% Energía se reduce un 15% O sea que esto hace que el teléfono funcione mucho más fluido Así que bueno, eso sería un poco la, las funciones más importantes Que tiene el, el, digamos, este, la capa gráfica de Xiaomi Gmail, cortita pero interesante Y en principio quiero decir que no está disponible para todos los usuarios Yo me fijé y en mi versión no está Porque se va a actualizar por servidor Gmail, para Android añade una vibración a los gestos de control Vieron que tenés el Gmail de, de Android, vos movés, digamos, agarrás un correo electrónico y lo movés para un lado y hace una acción, un gesto determinado. O sea, se puede, yo por ejemplo lo tengo, para la derecha elimino el correo. O sea, directamente lo elimino. Para la izquierda lo que hace es, si el correo está abierto, me lo marca como cerrado. ¿Se entiende? O sea, yo pongo, muevo para la izquierda y me lo marca como cerrado. Lo muevo para la derecha y me lo elimina. Yo lo seté así, no recuerdo realmente cómo viene seteado. Y como vengo pasando de teléfono en teléfono y como vengo copiando las configuraciones, el Gmail se me configura de la misma manera. Así que no recuerdo la configuración original como es. Pero no importa, si mueves el mouse, mueves el, el, con el dedo el correo para un lado, hace algo, un gesto, y si lo mueves para el otro, hace otra cosa. Se puede setear, se puede configurar. De hecho, yo lo configuré de esa manera, como les dije. Eh, ¿Qué es lo que va a traer ahora? Bueno, va a traer una diferencia Que vas a moverlo Y cuando lo empezás a mover El teléfono va a vibrar Con eso te va a mostrar Que estás haciendo algún gesto Y si soltás el, el dedo Automáticamente vuelve a su posición Y si lo seguís completando Se termina el gesto Y se termina la vibración Es una opción más Para que vos sepas Que estás haciendo algo puntual Porque a veces te puede pasar Que de repente a mí me ha pasado también Que yo sin querer He borrado un correo Que no tenía que borrar y tuve que deshacer entonces este, de esta manera cuando vos moves el dedo vibra entonces automáticamente sabés que estás haciendo una, una opción delicada por así decirlo ¿no? así que bueno eso sería lo que va a traer los gestos nuevos y me queda lo último eh, Zoom comienza a implementar efectos AR para videoconferencias eh, a ver qué efectos implementa son implementos de muy similares a Snapchat y a Instagram ¿Vieron los, este, la realidad aumentada? Que vos podés ponerte bigotitos, poner, bueno, hacer ese tipo de cosas. Bueno, esto es lo que está implementando Zoom. No para todos los usuarios, pero tampoco lo está expandiendo en el mercado de consumo en general. Eh, después de agregar capacidad de crear fondos, Zoom atrae efectos AR con bigotes falsos, cejas y colores de labios al servicio. Los efectos se ven moderadamente convincentes. Y podemos colorearlos para que combinen con tu cabello real. Eso es un poco lo... A ver, a mí particularmente no me, no me atrae este tipo de cosas. No me atrae tampoco Snapchat. Así que no, no, no soy muy usuario, Pero bueno, lo tengo que que comentar. Porque es una nueva opción. Que seguramente muchos la van a usar. Yo por las imágenes que vi. Es bastante convincente el bigote. Por ejemplo, es bastante convincente las personas. O sea, me tendría que poner un yo y fijarme, No sé, veremos. Eh, pero bueno, esto, esta función se anunció en septiembre del 2020 y recién ahora se está haciendo. Para usar los efectos de estudio, como se llaman, hay que abrir la configuración de Zoom, seleccionar fondo y filtros. Y a partir de ahí los usuarios deberían ver una opción en la esquina inferior derecha que dice efectos de estudio. La primera vez que se haga esto se deberá descargar el paquete de efectos pero no lleva tanto tiempo, así que bueno, hay que tener un poquito de paciencia para poder hacerlo. Entonces ahí se va a poder eh, cargar bigotes, cejas, a voluntad, sin ningún tipo de inconvenientes. Así que bueno, eso sería la noticia de Zoom, que es este, más bizarra, por así decirlo, no es una noticia tan importante, o sea, no, no es una funcionalidad que uno vaya a volverse loco para poder implementarla, pero bueno, en principio está ahí, digamos, disponible. Bueno gente, eh, hemos llegado al final del programa, saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon, lo hacen muy simple: entran a wwwpatreoncom radioic, www /radio un dólar en adelante. Es, es muy simple el, el registro y para poder hacerlo. Si no, también lo tienen en, el, en los enlaces del programa. En eh, Infosartec también está puesto en el lateral derecho, está la opción de, de, de Patreon. Es un dólar en adelante. Si quieren seguirme, lo hacen desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Telegram, nuestro canal Radio y Podcast, en nuestro sitio web, Infosartec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io